0: Es gibt so unendlich viele Lernangebote, nur was passt denn jetzt wirklich für mich? Da sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach überfordert. Lassen es dann lieber, bevor sie was Falsches lernen oder alle lernen irgendwie das Gleiche, anstatt das zu lernen, was wirklich passt.
1: Schön, dass du wieder da bist. Du bist gelandet bei Digitale Vorreiter, dem Vodafone-Podcast zur Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Borsek und ich habe jede Woche spannende Gäste äh, eingeladen, die uns Insights geben zu ihrem Denken, Handeln, Entscheidungen, alles, was mit dem Thema Digitalisierung, digitale neue Welt, ähm, New Work zu tun hat. Und sie geben Insights in ihre Tools, sie äh, nehmen Stellung zu den wirklich anstrengenden und schwierigen Fragen der Digitalisierung. Und Heute habe ich jemanden bei mir, der bei der Weiterentwicklung des Mindsets seiner Kunden mithilft, ähm, ihnen hilft, Transformationsprozesse zu durchlaufen. Das klingt sehr spannend. Ich weiß noch gar nicht, was ich mir darunter so richtig vorstellen kann, ob äh, jeder ein Mindset hat, ob es sich auch bei mir lohnt, mein Mindset weiterzuentwickeln. Das werde ich ihn fragen gleich. Julian Knorr ist Vorstand von One Stop Transformation, ähm, bringt uns spannende Insights mit in sein Vorgehen und zum Beispiel erklärt er uns auch, wie er den Internet-Trend Memes für die Arbeit nutzt. Da bin ich schon sehr gespannt. Vorher, ich freue mich natürlich extrem, dass du uns zuhörst. Daher jetzt an dieser Stelle einmal der exklusive Tipp, diesen Podcast zu abonnieren. Denn äh, falls dir diese Folge gefällt zum Beispiel, dann wirst du auch in Zukunft weiter informiert werden, wenn wir eine neue Folge rausbringen. Und es freut uns natürlich auch immer, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Vielleicht gibt es ja jemanden in deinem Umfeld, dem du etwas Gutes tun willst und der auch vielleicht mal eine Weiterentwicklung seines Mindsets ähm, überlegen sollte. Also jetzt zu Julian. Herzlich willkommen, Julian. Lieben Dank, dass du dir für uns Zeit nimmst. Hallo. Hallo Christoph, ich freue mich da zu sein. Das ist schön. Ja, ähm, da ist in deinem Fall Nürnberg. Ich glaube, du sitzt in Nürnberg. Richtig, genau. Ich habe mich dazu geschaltet heute von Deutschlands einziger Hochseeinsel Helgoland und ähm, mache da gerade ein paar Tage Urlaub. Und tatsächlich auf der Hinfahrt sozusagen, unser erster Tag war regnerisch und heute ist mein letzter Tag, heute regnet es wieder, das ist eigentlich immer perfekt, die Tage dazwischen waren sehr sonnig, also ich hab, bin richtig in Plauderlaune, ich bin richtig erholt gerade, ich hoffe ich, hoffe, ich lasse meinen Gast überhaupt heute zu Wort kommen, mal gucken. Ähm, Julian, super cool, wie sieht's bei dir mit dem Sommerurlaub aus, hast du noch was
0: geplant? Tatsächlich ja. Ich fahre in drei Wochen nochmal für fünf Tage nach Österreich zum Wandern. Das ist aber dann auch wirklich der erste und wahrscheinlich auch einzige Urlaub dieses Jahr, der geplant ist. Ich meine, dieses Jahr war ein bisschen anders. Ansonsten reise ich super gerne und super viel auch gern irgendwo weiter weg aus Europa heraus. Aber das war dieses Jahr einfach nicht möglich. Fünf Tage, das sind ja fast
1: amerikanische Arbeitsverhältnisse. Ist das, weil du selbstständig bist? Muss das so sein? Oder... Ähm oder hast du sonst in den anderen Jahren ein bisschen mehr Urlaub?
0: Also in den anderen Jahren habe ich auf alle Fälle ein bisschen mehr Urlaub gemacht. Jetzt ja. haben wir dieses Jahr einfach auch eine speziellere wirtschaftliche Situation. Das bedeutet, wir sind zum Glück in der glücklichen Lage, dass wir keine Kurzarbeit haben, sondern auch Projekte so umgeschiftet haben, dass wir ganz viel gerade auch intern aufbauen. Und da möchte ich einfach auch ganz nah mit dabei sein. Und dementsprechend ist da dieses Jahr ein bisschen weniger Urlaub angesagt.
1: Okay. Unser Monatsthema ist New Work, neues Arbeiten, New Workplaces. Und ich glaube, das, was ihr da so anbietet, hat sehr viel damit zu tun, sich weiterzuentwickeln, sich zu transformieren, vielleicht auch dem Thema New Work so ein bisschen offener ähm, gegenüberzustehen. Was genau macht ihr? Mhm.
0: Also, wir haben ja als Subclaim bei uns, One Stop Transformation, The Mindset Company, und das ist wirklich auch unser Fokus. Das heißt, wir unterstützen sowohl Menschen als auch Organisationen, Potenziale zu entfalten, die jeder hat. Und zwar machen wir das mit dem Fokus auf dem Mindset. Was bedeutet das konkret? Wir schauen uns an, welche Soft Skills in der Zukunft benötigt werden und auch heute schon benötigt werden, um sich fit für die Zukunft zu machen und unterstützen Menschen, diese zu entwickeln und zwar zielgerichtet zu entwickeln. Das ist der große USP. Das heißt, wir haben vier verschiedene Säulen bei uns bei One Stop Transformation, die alle aber Mindset als Fokus haben. Das ist zum einen ähm, unsere Academy, wo wir über Workshops, über Online-Angebote eben Menschen dabei unterstützen, ihr Mindset zu entwickeln. Zum anderen haben wir äh, die Säule Diagnostik, weil wir alles, was wir machen, auf Basis wissenschaftlich valider Diagnostik aufsetzen. Weil wir der festen Überzeugung sind, wenn du ins Auto einsteigst, dann gibst du am Anfang in dein Navi dein Ziel ein und bevor das Navi dir den Weg errechnet, lokalisiert es deinen Standort. Das ist was ganz Natürliches und Normales. In der auf, die noch mal,
1: auf die Säulen können wir gleich nochmal zurückkommen. Okay. Ich, fand das, ich fand das sehr spannend. Du sagtest ja eben, die neuen Skills, die in der Zukunft benötigt werden, mhm. sind das immer andere Skills, je nachdem zu welchem Unternehmen ich komme oder ist es im Grunde, hast du identifiziert, es gibt ähm, fünf Skills, die braucht jeder und je nachdem zu welchem Kunden ihr kommt, muss man einfach an unterschiedlicher Stelle
0: ansetzen. Also wir haben vor über zwei Jahren eine große Studie mal durchgeführt, was genau diese Dimensionen sind, haben insgesamt sechs verschiedene Dimensionen identifiziert. Dimensionen sind Skills? Dimensionen sind Persönlichkeitsdimensionen die Soft-Skills beschreiben oder beschreibbar machen. Zum Beispiel Kreativität und Gestaltungsmotivation oder Proaktivität und unternehmerische Handlungsorientierung. Und das definiert für uns das digitale Mindset. Abgeleitet davon benötigt jede Position im Unternehmen aber ein unterschiedliches Bündel an Skills und eine unterschiedliche Ausprägung. Um mal ein Beispiel zu machen, der Controller benötigt ein anderes Mindset, als derjenige, der in der Kreativabteilung Innovationen entwickeln soll. Und weder welches, das welches, Mindset in den
1: Dimensionen, das, welches in den Dimensionen braucht der Controller und welches braucht der andere?
0: Also der Controller braucht natürlich deutlich mehr Prozesstreue und Beharrlichkeit, weil ähm, wir möchten ja nicht, dass unsere Bilanz oder unser Monatsabschluss jeden Monat irgendwie so ein bisschen kreativ ausgelegt wird. Derjenige, der in der Innovationsabteilung arbeitet, der braucht viel, viel mehr Proaktivität und unternehmerische Handlungsorientierung und vor allem einen großen, offenen Umgang mit Scheitern, weil einfach viel probiert werden muss und immer wieder neue Themen ausprobiert, gescheitert, gelernt werden muss. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass es das eine richtige Mindset gibt und das eine falsche Mindset, okay. sondern... Jedes, jede Mindset-Ausprägung hat Stärken, hat Schwächen und hat Werte für das System.
1: Super gut. Du hattest, bevor ihr damit angefangen habt, kommst du, glaube ich, so ein bisschen aus der Recruiting-Area. Ist das mhm. auch so ein bisschen, also, was waren so Momente, in denen du gemerkt hast, äh, wart mal, eigentlich braucht ihr nicht neue Mitarbeiter, sondern ihr braucht ein neues
0: Mindset? Also ich würde dafür mal äh, kurz ausholen. Ich habe eigentlich mal was ganz was anderes studiert. Ich äh, habe in Bamberg mal BWL mit Schwerpunkt Produktmanagement studiert und bin familiär ein bisschen vorgeprägt, weil mein Vater eine Personalberatung hatte und hatte damit schon äh, während des Studiums immer wieder mit Recruiting-Projekten auch zu tun und äh, habe dort Projekte bei der Besetzung von Positionen betreut, die allesamt im Digitalumfeld waren. Und durch mein Studium habe ich aber mich währenddessen freiberuflich noch beschäftigt und habe Unternehmen bei neuen Geschäftsmodellen unterstützt. Vom Golfschläger-Startup bis hin zur Wirtschaftsprüfungskanzlei. Also ein, ein super großer Spread und habe festgestellt, am Ende des Tages, egal ob Golfschläger, egal ob Wirtschaftsprüfung oder andere Digitalberufe, die Soft Skills sind der Unterschied, nicht die Hard Skills, weil das kann man sich immer situativ aneignen und ähm, das entwickelt sich auch so schnell. Das heißt, ich kann gar nicht prognostizieren, welche Hard Skills ich in drei, vier Jahren im Digitalkontext brauche. Und ähm, das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwann gesagt, äh, nachdem ich beim Studium fertig war, dann freiberuflich gearbeitet habe, für mich muss irgendwie so der nächste Schritt kommen. Und hatte mich dann bei den großen, üblichen, verdächtigen Beratungen beworben, Strategieberatungen. Hatte dort einige Gespräche auch und war relativ geschockt und ähm, ja fast schon ähm, Was enttäuscht von den Gesprächen. Weil bei den Gesprächen ging es rein um die Hard Skills. Also ich wurde nur gefragt, Julian, wie viele Stunden Scrum hast du schon ähm, in Projekten vorzuweisen? Wie viele Stunden Design Thinking? Wie schaut es aus mit Programmierkenntnissen? Was mich niemand gefragt hat. Wie hast du deine Projekte gesucht? Wie bist du mit kritischen Situationen umgegangen? Wie hast du dich weiterentwickelt und was hast du Neues dazugelernt? Also all die Dinge, wo ich der festen Überzeugung war, dass das auch den Ausschlag für den Erfolg äh, damals und auch in Zukunft bringen wird, wurden komplett ausgeklammert. Und ich bin dann damals nochmal nach USA geflogen, ein paar Freunde besucht, war im Urlaub und hatte eigentlich zwei konkrete Angebote und wollte mich nur entscheiden, ob A oder B. Und habe dann währenddessen so gemerkt, ähm, eigentlich ist es nicht das, was ich machen möchte. Das beantwortet für mich nicht den Sinn meiner Arbeit. Ich möchte gerne etwas tun, wo ich jeden Morgen dafür aufstehe und wirklich dafür brenne. Und bin zurückgekommen und habe zu meinen Eltern erstmal gesagt, übrigens... Entwarnung, ich ziehe doch nirgendwo anders hin. Ich habe mich entschieden, ich lehne diese Angebote ab und möchte gerne selbst etwas gründen. Uh, hat erstmal zu, uh, sage ich mal, einigen Erstaunen geführt. Was aber wirklich cool war, war die Reaktion von meinem Vater. Der hat gesagt, finde er cool, unterstützt er mich sofort dabei unter einer Voraussetzung, wenn ich nicht in seine Company komme, sondern ich soll unbedingt <lacht> was Eigenes machen uh, und ich soll auch Recruiting, ja, kann ich gerne noch mitmachen, aber ich soll unbedingt meinen Fokus anders setzen. Und äh, so ist dann eben... Wahrscheinlich Monster wollte er ja keine Konkurrenz.
1: Der hat erkannt, dass du es vielleicht besser drauf hast als er.
0: Jein, wobei wir ja dann am Anfang, also das kann natürlich auch sein, Christoph, so habe ich es ehrlich <lacht> gesagt noch nie betrachtet, aber ähm, wir hatten dann am Anfang auch einige Projekte gemeinsam und das Schöne ist, letztes Jahr im Oktober ist er dann aus seiner Company raus, hat dort alles verkauft und ist jetzt bei uns noch mit dazugekommen. Und äh, dadurch haben Spannend. wir immer noch einen kleinen Recruiting- oder was heißt kleinen einen Recruiting-Teil bei uns im Unternehmen ähm, und setzen aber auch da unser Tool zur Messung des digitalen Mindsets ein und versprechen unseren Kunden nicht nur die fachlich optimalen Kandidaten zu finden, sondern eben auch die passenden Kandidaten vom Mindset her. Wer sind eure Kunden? Ganz gemischt. Also ähm, wir sind gestartet ähm, erstmal ohne Kundenbasis. Das heißt, ich habe ganz klassisch mit LinkedIn Kaltakquise begonnen vor zweieinhalb Jahren. Das war ähm, noch eine andere Zeit. Da gab es noch nicht so viele LinkedIn äh, Akquiseanfragen. Und wir sind mittlerweile jetzt äh, vom klassischen deutschen Mittelstand produzierendes Gewerbe im Möbelbereich mit 100 Mitarbeitern bis hin zu DAX-Konzernen, wo wir zum Beispiel über die Lufthansa auch sprechen dürfen. Das war für uns ehrlich gesagt auch so einer der großen Durchbruchmomente. Wir durften unser Tool, mit dem man das Mindset quantifizieren kann, ein Diagnostiktool für die Lufthansa anpassen und dann weltweit auch ausrollen und mit dem Lufthansa Campus und den Lernangeboten verknüpfen. Und ähm, das hat uns natürlich nochmal ganz, ganz viel Erfahrung gebracht auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch eine andere Wahrnehmung am Markt. Total. Wie, wie, also, wie entsteht
1: ein Mindset und wie kann ich es überhaupt ändern?
0: Mhm. Also ein man muss unterscheiden, was mit Mindset gemeint ist. Das ist nämlich ein Wort, was leider Englisch ist. Und ähm, nach, auch nach jetzt zweieinhalb Jahren wir, sind wir noch auf keine treffende deutsche Übersetzung getroffen. Weil häufig wird es mit Haltung gleichgesetzt. Haltung ist aber ja. zu wenig. Haltung ändert sich sehr schnell. Also Haltung kann ich auch zum Kaffee haben. In der Früh habe ich vielleicht Lust auf Kaffee. Nachts um zwölf eher weniger ist. Meine Haltung hat sich geändert. Mindset ist tiefer liegender. Es geht um Persönlichkeitseigenschaften, die sehr schwierig und langwierig nur veränderbar sind, aber sie sind veränderbar. Man spricht von circa neun Monaten, die es dauert, dass man ein Mindset messbar auch verändern kann. Und was definiert für uns digitales Mindset? Das sind diese sechs angesprochenen Dimensionen. Das Kreativität. Ist Kreativität, genau. Offener Umgang mit Scheitern. Kundenzentriertheit. Und ähm, Kritikfähigkeit, wichtig ist bei jeder Dimension, dass alle Dimensionen haben, zwei Pole. Das heißt, ähm, wir haben zum Beispiel Kritikfähigkeit versus Harmonieorientierung. Und weder die eine noch die andere Ausprägung ist besser oder schlechter, sondern es ist erstmal ein objektiver äh, Befund. Und die zwei Pole nutzen wir deshalb, weil unsere Persönlichkeit so komplex ist, dass man nicht sagen kann, du bist jetzt kritikfähig oder du bist es nicht, sondern da gibt es ganz viele Grauschattierungen dazwischen. Dann gibt es Offenheit und Agilität versus Beharrlichkeit auf der anderen Seite. Und ähm, was hatte ich jetzt noch nicht, wir hatten die Proaktivität, hatten wir die Kreativität, die Kundenzentriertheit, Kritikfähigkeit und den offenen Umgang mit Scheitern.
1: Spannend. Du hattest eben schon von eurer Software erzählt, die ihr jetzt auch angepasst habt und zum Beispiel bei der Lufthansa einsetzt. Mhm. Wie arbeitet die Lufthansa mit dieser Software? Was machen sie damit?
0: Mhm. Um, also bei der Lufthansa ist das fest im IT-Backbone integriert. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat über das Intranet Zugriff auf die Software, durchläuft ein diagnostisches Tool, was circa 10 bis 12 Minuten dauert. Diagnostisches um,
1: Tool klingt für mich wie ein Quiz.
0: Ein, ich würde mal sagen, ja, in die Richtung geht's. Es ist ein, eine Art von Quiz ohne ja. aber, dass es richtig oder falsch gibt, sondern das sind zum einen Fragen mit einem Schieberegler, wo man ja. einschätzen soll, wie sehr einem das bekannt vorkommt und dann, wo man aber danach auch seine direkte Meinung zu Aussagen geben soll und das soll man eben sehr spontan, intuitiv antworten, aber über wissenschaftliche Validierung, die da vorläuft, nimmt man die soziale Erwünschtheit raus und dann bekommt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin danach direkt das Ergebnis, was das mindset eben ist, kann sich erstmal damit auseinandersetzen, weil für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es ist das erste Mal, dass man sich auch mit seiner Persönlichkeit in diesem Sinne beschäftigt mit Blick auf Zukunftskompetenzen und kann danach direkt auf jetzt lernen klicken und erhält dann die passenden Lernangebote, die eben zum eigenen mindset passen. Weil das Problem beim Lernen ist ja häufig ein Überangebot. Es gibt so unendlich viele Lernangebote, nur was passt denn jetzt wirklich für mich? Da sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach überfordert. Lassen es dann lieber, bevor sie was Falsches lernen oder alle lernen irgendwie das Gleiche, anstatt das zu lernen, was wirklich passt. Und somit wollen wir, wie wir mal so schön sagen, das Lernen mit der Gießkanne abschaffen. Also dass jeder quasi mit der Gießkanne berieselt wird, mit den gleichen Lerninhalten. Hinzu, dass jeder die Lerninhalte bekommt, die passend für seine Ausprägung sind. Total spannend. Jetzt kann ich zumindest,
1: also jetzt kann ich es mir viel besser vorstellen, als, ähm, als in der Vorbereitung, wo ich einfach nur auf eurer Webseite drüber gelesen habe, hat, hatte, habe. <lacht> du hattest <lacht> eben ein Wort verwendet, ich glaube soziale Erwünschtheit. Ihr nehmt mhm. die soziale Erwünschtheit raus, was, was heißt das?
0: Also man kann ähm, in der wir nutzen zur Entwicklung von den diagnostischen Tools nutzen wir die klassische Testtheorie und auf Basis dieser Testtheorie bildet man erstmal Verhaltensanker und leitet von diesen Verhaltensankern Aussagen ab, wie sich quasi Leute in diesem Bereich verhalten. Und dann hat man ganz, ganz viele Aussagen dazu und kippt das in eine Validierungsstudie. Das heißt, die erste Ausführung unseres Tools hat auch nicht 10 bis 12 Minuten gedauert, sondern circa zwei Stunden gedauert. Ja. Und je mehr Leute das durchlaufen, desto mehr Daten sammelt man. Und mit den Daten kann man sich anschauen, welche Items trennscharf voneinander sind, welche man umformulieren muss. Und dann ist das so, dass man die Items wieder zusammenfasst und nochmal validiert. Und äh, so bekommt man nach und nach statistisch validere Ergebnisse. Kann man sich vorstellen, wie wenn man ein Sößchen kocht. da habt ihr am Anfang auch ganz, ganz wenig Geschmack und viel Flüssigkeit. Und je länger das kocht auf der Herdplatte, desto weniger Flüssigkeit ist da und desto mehr Geschmack ist da. Das heißt, es wird intensiver. Genauso ist es bei der Testentwicklung. Und die soziale Erwünschtheit nimmt man dann im letzten Schritt noch raus, indem ja. man immer wieder... Auch ähm, Fragen, die invers gestellt sind, äh, mit einfügt. Das heißt, man hat vielleicht am Anfang eine Frage, die in äh, Richtung A geht und ganz am Schluss hat man eine Frage, die in die gleiche Richtung geht, nur mit dem Minus davor gestellt ja. und anders formuliert, sodass man damit die Bremse rein äh, drückt, dass man quasi wirklich herausfinden möchte, ob die Antwort bewusst gesetzt worden ist oder war es wirklich das, was man fühlt in dem Moment. Hast du ein
1: Beispiel? Ich bin jetzt natürlich immer, wenn ich, wenn ich Test lese, klicke ich darauf. Äh, ich mache auch dreimal die Woche einen IQ-Test. Mhm. Ähm, bin aber mit dem Ergebnis <lacht> bisher nie zufrieden, deswegen teste ich weiter. Aber habt ihr so, habt
0: ihr so, oder fällt dir etwas eine typische Frage ein? Mhm. Also so eine typische Frage bei uns ist zum Beispiel, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das ist jetzt erstmal keine Frage, die auf eine Dimension nur ausgelegt ist. Und das ja. möchten wir erreichen. Wir möchten ja nicht, dass der Nutzer sagt, oh, ich möchte gerne eine hohe Ausprägung im Bereich Offenheit und Agilität und nicht zu so beharrlich ausschauen. Ähm, deswegen sollte ich bei dieser Frage so antworten. Ja. So Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das spielt in verschiedene Dimensionen mit rein. <lacht> um, und ist für den Nutzer nicht erkennbar, in welche Dimensionen. Und so probieren, probieren wir eben die uh, Items auch zu konstruieren. Stark,
1: gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut bisher. Wenn, ihr jetzt, äh, wenn du jetzt sagst, es gibt da am Ende den jetzt lernen button ähm, was mhm. sind so typische oder... Sind das einfach dann Lerninhalte vom, in dem Fall ja Lufthansa Campus, die ihr klassifiziert habt oder habt ihr mhm. eigene Übungen entwickelt, wo man sagt, morgens nochmal aufstehen, dreimal sagen, ich bin kreativ und nach neun Monaten bist du kreativer?
0: Mhm. Also ja. äh, wenn wir das für Kunden machen und es mit dem Kundenangebot äh, verknüpfen, dann mappen wir quasi das vorhandene Angebot des Kundens darauf, wie jetzt bei der Lufthansa geschehen. Nichtsdestotrotz haben wir mittlerweile auch eine eigene Akademie aufgebaut, unsere Mindset Indicator Academy oder kurz MIA. Und dort haben wir Lerninhalte, die den Nutzer für zwölf Monate begleiten. Also ein Lernpfad ist auf zwölf Monate ausgelegt und hat ca. 330 Inhalte. Und das können sowohl Videos sein, als auch Audiodateien, Podcasts, das können Texte sein und Online-Reflexionssessions. Und man merkt schon, 330 Inhalte ist extrem viel, Total. weil wir möchten einen Micro-Learning-Ansatz verfolgen. Das heißt, lieber mehrmals die Woche nur fünf bis zehn Minuten etwas lernen, als dreimal im Jahr den Dreitages-Prügel-Workshop, sage ich mal, äh, sich zu gönnen, sondern dass man kontinuierlich über so kleine Nudges sich immer weiterentwickelt. Also, das klingt ja nach, nach, nach einer riesen Menge
1: Content, den ihr da mhm. vorbereitet habt. Wie habt ihr das denn bewerkstelligt? Wie, mhm. wie groß ist dein Team? Habt ihr da irgendwie <lacht> Investoren drin? Ich, also ich kann mir vorstellen, gerade das Erstellen dieses Inhalts ist ja die Grundlage und wahrscheinlich irgendwie das Aufwendigste. Ähm, bevor man irgendwie anfängt, damit Geld verdienen zu können.
0: Richtig. Also wir äh, dort ist nach der Teamgröße gefragt. Wir sind mittlerweile insgesamt jetzt 13 Personen bei uns im Team. Das heißt, sind da äh, auch ganz schön gewachsen. Es ist tatsächlich ein Riesenaufwand äh, die Contentsuche und dann aber auch die Didaktik der, des Contents in einem Lernpfad, weil das muss ja auch alles aufeinander aufbauen. Weil wir sagen ja, lieber Nutzer, du musst dich um nichts mehr kümmern. Schau einfach in der Früh in deine App und los geht's und du bekommst genau das, was heute passend für dich ist. Ähm, beim Content haben wir uns aber dagegen entschieden, alles selbst zu produzieren, weil wir gesagt haben, man muss das Rad nicht nochmal neu erfinden. Es gibt so guten Content von anderen Partnern, und von äh, also extern produzierten Content, wieso sollten wir den liegen lassen und nochmal neu produzieren? Nein, den haben wir mit einbezogen und das Schöne ist aber für den Nutzer fühlt es sich, nie so an, als ob er unsere Plattform Mia verlässt, sondern er hat Mia als Single Point of Contact, bekommt dort über, ein schönes, über eine schöne Einbettung auch die externen Inhalte angezeigt und das Ganze reichern wir dann, sage ich mal, so bis mit ca. 15% eigenen Inhalten an. Das heißt, wir produzieren eigene Inhalte, sowohl Audiodateien als auch Videos und machen das mit unseren eigenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, aber auch, und das ist spannend, wir verfolgen so eine Art Masterclass-Gedanken. Das heißt, dass wir Leute aus der Praxis, für die Praxis über bestimmte Themen nochmal sprechen lassen, wie zum Beispiel im Automobil. Umfeld äh, haben wir über Design Thinking in der Industrie gesprochen mit äh, jemandem, der eben beim Automobilzulieferer arbeitet oder beim Konsumgüterhersteller aus dem Kreativumfeld, ähm, der einfach wirkliche praxis mitgeben kann. Und das ist dann auch exklusiver Content, der nur auf unserer Plattform läuft.
1: Julian, du kennst mich jetzt schon fast 20 Minuten. <lacht> ähm, zum einen würde ich dir, würde ich dich, also ja, ich würde gerne wissen, kann auch ich mein Mindset verändern und was, was könnten Übungen sein, die ich machen würde? Wie würde ich das entdecken? Oder was sind so einfach ähm, Dinge, die du, die du Leuten, wo du sagen würdest, das könnte jeder gebrauchen, diese Übung? Mhm.
0: Also ähm, erstmal empfehle ich jedem, ob das jetzt äh, mit unserem Tool ist oder mit einem anderen Tool, sich erstmal klar zu werden, wo man heute steht. Ähm, weil man hat viel zu häufig falsche Annahmen auch über sich selbst. Äh, das ist schon mal ganz wichtig. Und das Zweite ist, es gibt nicht die eine perfekte Übung, sondern was ich empfehlen kann, jeder muss seine eigene Routine finden, aber Routine ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, dass man kontinuierlich lernt und sich weiterentwickelt. Und welche Inhalte das dann sind, das muss eben auf das Mindset abgestimmt sein und auch jeweils auf das eigene Nutzerverhalten. Der eine lernt gerne über Audio, der andere lernt lieber über Video. Der dritte am liebsten, wenn er etwas liest. Das ist wirklich individuell.
1: Was hat die Company davon, wenn ihre Leute sich im Mindset verändern? Mhm.
0: Aber ganz spannende Frage, weil häufig wird Soft Skills ja noch so ein bisschen in die weiche Kulturecke gestellt. Und genau deshalb haben wir jetzt gerade ganz jüngst angefangen, eine Studie zu schreiben und sind da jetzt kurz vor Abschluss, weil wir uns mal anschauen wollten, welche ökonomischen Potenziale haben denn diese sechs Mindset-Dimensionen. Und um mal ein, zwei Werte auch zu nennen, äh, zum Beispiel die Dimension Offenheit und Agilität, bringt für Unternehmen im deutschen Mittelstand innerhalb von acht Jahren ein Wertschöpfungspotenzial von roundabout 5 Milliarden Euro mit. Das heißt, wir reden hier wirklich über erfolgskritische Themen. Äh, wir haben uns dann zudem die Innovationsfähigkeit von Unternehmen angeschaut, die Fluktuationsraten und äh, alles in allem kann man sagen, dass die sechs mindset dimension auf diese harten ökonomischen KPIs positive Auswirkungen haben. Ähm, wer Interesse an der Studie hat, äh, kann gerne bei uns mal auf der Website vorbeischauen äh, und mal genauer in die Details auch reinschauen.
1: Verlinken wir unten auch in den Shownotes, dann könnt ihr direkt draufklicken. Rauf, ähm, okay. Ähm, gibt es Leute, bei denen du sagst, Mensch, das sind so richtige Mindset-Vorbilder oder berühmte Unternehmerpersönlichkeiten, wo man auch vielleicht im Nachhinein sagen kann, ja, fantastisch, die sind für das, was sie machen, im Mindset perfekt aufgestellt gewesen. gibt's sowas?
0: Mhm. Also ähm, eine Persönlichkeit, die zwar auch häufig da auch zitiert wird, aber mich auch wirklich äh, begeistert, ist tatsächlich Elon Musk, vor allem in der Dimension offener Umgang mit Scheitern. Also wenn man sich allein mal die Präsentation von dem Tesla Cybertruck anschaut und er steht auf der Bühne und möchte die bruchsicheren Scheiben zeigen und ähm, schießt auf dieses Glas und das Glas bricht und er reagiert drauf und sagt, okay, ist noch ein Prototyp, wir wissen, wir müssen dort noch was machen. Und ich bin mir sicher, wenn dieses Auto jemals ausgeliefert werden sollte, wird nie wieder eine Scheibe brechen. Und das zieht sich ja eigentlich durch seine gesamte Karriere. Er hat immer wieder viel riskiert, ist mit Scheitern damals, als die ersten Raketen von ihm in der Reihe immer wieder ins Meer gestürzt sind, hat er das auf Twitter veröffentlicht, hat gesagt, also wir kommen dem Ganzen näher, sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und ich glaube, das macht wirklich auch einen Unternehmer aus. Und das macht äh, ihn auch als Vorbild für mich ganz klar. Und da gibt es ja so eine schöne Theorie, auch ähm, Effectuation. Ich weiß nicht, äh, ob du das schon mal gehört hast. Ähm, ist du kannst ja für die Hörer am besten nochmal erklären. Ich glaube, selbstverständlich weiß ich, was es das heißt. <lacht> ähm, ganz gerne, weil das ist wirklich was, was ich mir einmal die Woche auch immer ähm, am Samstag lese ich mir nochmal genau genau. Die Beschreibung von Effectuation durch, wo man ja, eben Bird in Hand. Also äh, es geht um fünf Schritte, dass mhm. man ähm, Schritt Nummer eins Bird in Hand. Man startet mit dem, was man hat, nicht mit dem, was man haben möchte. Äh, das Nächste ist, dass man statt auf den möglichen Gewinn lieber auf den äh, Affordable Loss. Also was kann, was bin ich bereit, auf dass ich verzichten kann? Das nächste Lemonade Principle, also auch wenn es schwierig wird, schau, dass du aus jeder Situation das Positivste rausholst. Und Crazy Killed, dass du auch verrückte Partnerschaften erstmal eingehst, wo du gar nicht weißt, wohin das Ganze führen kann. Und äh, das ist wirklich so äh, was, was ein Mindset auch ausmacht und äh, auch ein unternehmerisches Mindset ausmacht. Voll
1: gut, vielen Dank. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr zum Beispiel auch auf der Arbeit Memes einsetzt. Also Memes mhm. sind ja in dem Internet, in dem Internet in den letzten Jahren sehr beliebt gewordene Bilder von Persönlichkeiten, Bekannten aus dem Fernsehen, wo man dann einfach irgendwie neue äh, Unterschriften drüber runterlegt mhm. oder wo man einfach sozusagen das, das Gefühl, das die Person vielleicht in dem Moment hatte, auf seine auf sein Leben oder seine persönlichen Erfahrungen anwendet. Aber wie, wie kann man das auf der Arbeit verwenden?
0: Also ähm, wir haben uns gefragt, äh, wie können wir aus unseren eigenen Fehlern und aus, auch aus den eigenen Erfolgen noch besser lernen als Team, auch im Zuge des Wachstums. Und so kam die Idee auf, dass wir uns einmal im Monat treffen und unsere Fuck-Ups und unsere Epic-Wins mal anschauen. Äh, und dann kam eigentlich aus dem Team der Impuls, hey, lass es uns doch auflockern und es gibt doch diesen coolen Meme-Generator und jeder soll seine fuck und seine Epic-Wins aus dem letzten Monat mit Memes darstellen und es läuft dann so ab, dass immer einer vor die ganze Gruppe tritt und dann erzählt, was im letzten Monat, was er so richtig verhauen hat und über dieses Meme fällt es viel, viel leichter, darüber zu sprechen, weil sich damit auch jeder irgendwie mehr identifizieren kann. Und der Effekt des Lernens ist viel größer. Und es macht natürlich auch noch deutlich mehr Spaß. Und es klingt jetzt alles nur nach äh, lustig Tralala, aber äh, so eine Session kann schon mal bis zu zwei Stunden dauern. Und da wird auch wirklich ernst drüber diskutiert, aber eben immer mit der Auflockerung über die Memes. Und das hat wirklich bei dem Format äh, oder hat dem Format zum Erfolg auch verholfen.
1: Total gut. Gibt es so ein Beispiel für einen für Epic epic Win oder ähm, wo ihr sagt, das war ein schöner Meilenstein, den
0: wir erreicht haben in,
1: in den letzten Monaten?
0: Mhm. Um, also in den letzten Monaten war der Meilenstein, als wir unsere Haupt-, also unsere Lernpfade bei Mia sind nach Zukunftskompetenzen geclustert, als wir dort für alle ähm, Zukunftskompetenzen die Lernpfade strukturiert hatten. Das war definitiv ein Meilenstein, weil ab dem Moment war das Produkt auch nutzbar.
1: Schön. Wenn du, du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, man kann gar nicht wissen, was in ein paar Jahren an digitalen Mindset-Skills gebraucht wird, aber ähm, wenn ich dich jetzt festnageln müsste, wie schätzt du, sieht dein Produkt oder dein Angebot in drei, vier Jahren aus? Hast du da eine Roadmap, die so weit geht?
0: Mhm. Ähm, dass wir noch mehr Content natürlich auf der Plattform haben, den wir aber nicht selbst mehr kuratieren, sondern ähm, das große Ziel ist eigentlich, dass dort eine wie auch immer geartete KI dahinter liegt, die quasi eine Content-Datenbasis durchsucht, und dann passend zum Mindset, das automat oder zumindest zum größten Teil automatisiert, dann in Lernpfade direkt verwandelt. Ähm, wobei, da ist noch ganz, ganz viel, ähm, ein ganz, ganz großer Weg dahin, weil wir äh, das immer das Problem der Qualitätssicherung noch haben. Und ich ja, es liegt nicht daran, dass eine KI keine Inhalte finden kann, sondern vielmehr einschätzen kann, ist das jetzt die Qualität, die wir bieten wollen, oder ist es nicht die Qualität? Wer, wer, wer wäre dein Traumkunde? Oh, wer wäre mein Traumkunde? Das ist schwierig. Ehrlich gesagt gibt es den einen Traumkunden für mich nicht. Ich, dachte, ich hätte um, jetzt gedacht, jetzt sagst du sofort Elon Musk und nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Also um, es ist wirklich bunt gemischt und uh, für mhm. mich ist der, der Kunde wichtig uh, und gut, wo wir uh, angenommen werden. Das heißt, wo die Menschen auch sagen, ja, das bringt mir was und damit habt ihr mein Leben bereichert. Und das ist ehrlich gesagt auch das, was uns tagtäglich an, antreibt. Egal, ob es im Recruiting ist, durch, ein, durch eine ideale Besetzung, womit man eine Organisation und den Kandidaten, die Kandidatin glücklich macht oder eben mit dem Produkt in der Personalentwicklung, Weiterentwicklung, dass jemand sagt, hey, damit kann ich mein Leben wirklich nachhaltig verändern.
1: Wenn ich jetzt zuhöre und das ganz spannend finde, kriegt man so ein... Ähm kann man euer Tool nutzen für eher 49,99 Euro im Monat oder muss man da schon eher damit rechnen, dass man sagt, naja, so ein Tool hilft mir wahrscheinlich mehr als ein normaler Mitarbeiter und deswegen ist es auch okay, dass es monatlich so viel kostet. Also wie kann ich das ungefähr quantifizieren?
0: Also ähm, unser Tool kostet inklusive Lernen, wenn man nur auf Online-Inhalte geht, weil wir haben auch Pakete, wo Offline-Workshops von uns mit integriert sind, kostet es im Jahr 600 Euro. Das heißt, eine gezielte Personalentwicklung eben mit der Diagnostik am Anfang für 600 Euro setzt sich wie folgt zusammen. Wir haben 200, uh, roundabout 240, 45 Euro für das Diagnostiktool. Somit bleiben 360 Euro fürs Lernen übrig. Und damit sagen wir, Lernen soll am Tag nicht mehr als einen Euro kosten. Und um, somit bieten, also unser Zielmarkt ist ja B2B, nicht B2C, aber ja. bieten wir natürlich Personalabteilungen auch ein extrem ja, wirtschaftlich attraktives Angebot an. Super, pro Mitarbeiter
1: ist, äh, natürlich, nicht pro Firma. Pro Mitarbeiter, mhm. genau,
0: pro Mitarbeiter, wobei das natürlich äh, muss immer gegen einen einzigen workshop -Tag ja, ja. für einen Mitarbeiter gegengesetzt werden.
1: Ja, super, klasse. Vielen, vielen Dank. Also ich habe jetzt, ähm, hab jetzt gelernt für mich, ich habe so ein bisschen versucht, mit, mitzuschreiben. Ich habe jetzt gelernt, es gibt unterschiedliche, also es gibt die sechs Skills oder die sechs Ausprägungen, die wichtig sind, äh, aber je nachdem, welches, welchen Beruf, welches Aufgabe man hat, sind unterschiedliche Einstellungen äh, wichtig. Äh, ich habe gelernt, dass Kritikfähigkeit, Umgang mit Scheitern ganz, ganz wichtige Themen sind und ich glaube, das sind auch in meinen anderen Gesprächen, die ich mit Gästen mhm. führe, immer wieder Themen, die, die aufpoppen als ja, einfach wegweisend, glaube ich, auf dem mhm. Weg in die Digitalisierung. Und äh, ich fand es auch schön, dass du gesagt hast, wir wollen das Lernen mit Gießkanne verbessern. Also davon weg und lieber das gezielte Lernen. Ich, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und ich fand es auch interessant, dass du gesagt hast, man kann messbar nach ungefähr neun Monaten feststellen, mhm. wie und dass sich ein Mindset geändert hat. Das mhm. ähm, sind für mich so ein paar ganz konkrete Learnings heute und Takeaways. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, das hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben die Links oder die, die Olds, die Julian heute in, der, in dem Gespräch erwähnt hat, die schreiben wir unten in die Show Notes rein. Da kannst du also direkt durchklicken zu Julians Company und auch seinem Angebot. Und du findest direkt daneben auch den Abonnieren-Button, auf den wir dich natürlich herzlich einladen, raufzuklicken. Das wäre fantastisch. Ich würde auch tatsächlich ähm, dich, der du ja jetzt bis zum Ende mich und Julian angehört hast, gerne bitten uns meine E-Mail zu schreiben und da vielleicht auch mal reinzuschreiben welches Thema wir mal in den Podcast aufnehmen sollen oder vielleicht auch ein Gast der dir einfällt mit dem man sprechen könnte der wie Julian viel Spannendes zum Thema Digitalisierung zu sagen hat schreib uns bitte eine E-Mail an digitale Vorreiter at podstars.de digitale Vorreiter in einem Wort at podstars.de podstars, podstars P -O -D. das war's für heute ich Dank dir noch einmal ganz, ganz herzlich für deinen Input, Julian. Ähm, und hoffe, dass du in drei Wochen deine fünf Tage Wanderurlaub in Österreich sehr genießen kannst. Ähm, für mich geht der Urlaub jetzt heute zu Ende. Wir von Digitale Vorreiter bei Vodafone wünschen euch allen eine tolle Woche. Liebe digitale Grüße. Also und bis zur nächsten Woche würde ich sagen von Julian und von Christoph. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.